0: La revue de presse avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud et bonjour à
1: tous. Ce matin la l'une de la presse, il est évidemment beaucoup question de la guerre en Ukraine. Avec deux traitements différents, il y a d'abord l'aspect militaire et diplomatique, principalement traité par Libération, qui titre sur l'Ukraine à l'offensive et évoque comment l'armée ukrainienne, un mois après le début du conflit, parvient à par endroit à repousser l'ennemi russe sur la carte que nous propose Libé. On constate ainsi qu'autour de Kiev, les forces armées russes ont reculé et qu'une offensive contre la capitale semble écartée tout au moins à court terme. Même chose à Mykolaïv, le fameux verrou d'Odessa où malgré d'intenses bombardements, les troupes russes n'avancent pas et surtout dans l'est du pays avec l'échec de la prise de Kharkiv qui contraint l'armée russe à se replier vers le front du Donbass. Libé évoque également la bataille des chiffres autour des pertes humaines pour Moscou. Officiellement, selon le Kremlin, 498 soldats russes ont été tués quand les services américains en évoquent 7000 alors que les autorités ukrainiennes elles avancent le chiffre de 15000 morts. Rappelons que près de 150 000 soldats russes sont engagés dans ce conflit.
0: Alors, il y a également, Philippe, le sujet des fournitures
1: de matériel militaire aux forces ukrainiennes. Oui, c'est le Wall Street Journal en supplément de l'opinion qui en parle dans un long dossier consacré aux bourgades polonaises sous le flot des armes destinées à l'Ukraine. Le quotidien américain qui soulève la question de la fiabilité de ces armes et notamment des missiles solaires. Très là, que l'Allemagne devrait livrer, initialement, Berlin devait en envoyer 2700 unités. Malheureusement, 500 de ces missiles se sont révélés défectueux. Il est vrai que la plupart de ces armes de conception soviétique étaient stockées depuis plus de 70 ans dans les entrepôts militaires.
0: Sur l'aspect diplomatique du conflit en Ukraine, l'opinion n'est pas tendre hein, ce matin avec le président du Conseil européen.
1: Oui, Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge, fantôme dans la tempête selon l'opinion, qui le trouve, je cite, impuissant, invisible et inaudible, en rivalité avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le quotidien libéral de rappeler l'épisode de la visite des autorités européennes il y a un an à Ankara, où Charles Michel s'était précipité pour s'asseoir sur le siège voisin de celui du président turc Erdogan, reléguant Ursula von der Leyen sur un coin de canapé au fond de la salle. Des critiques qui n'ont pas empêché malgré tout Charles Michel d'être reconduit hier soir pour un second mandat de deux ans à la tête du Conseil européen. Et Philippe, nous sommes à presque deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle et la campagne patine, ce n'est pas moi qui le dis, mais la presse. Hein. Oui, une campagne impossible selon le Figaro qui s'attarde sur le désarroi des candidats face à cette situation et notamment pour le chef de l'État, suppléé par Jean Castex, selon Le Quotidien, pour aller à la rencontre des Français et qui prépare déjà son nouveau duel avec Marine Le Pen. Le deuxième tour, justement, c'est pour l'opinion, ce qui préoccupe la majorité alors que Le Quotidien estime qu'Emmanuel Macron mène une campagne sans désir. Le coup d'après, c'est aussi ce qui intéresse Jean-Louis Borloo, interrogé par Le Figaro. L'ancien ministre centriste estime que ce quinquennat peut être celui d'un nouveau souffle, celui, je cite, de la réorganisation de nos pouvoirs publics et de la grande coalition de tous les acteurs. Jean-Louis Borloo qui lance un manifeste pour la création d'un Conseil national de la République qui imaginerait l'architecture des pouvoirs publics du XXIe siècle autour de six priorités. Justice, ordre public, jeunesse, santé, énergie et habitat. A noter que Jean-Louis Borloo confie au Figaro qu'il a déjà choisi pour qui il votera à l'élection présidentielle mais qu'il ne le fera savoir que juste avant le premier tour. J'ai une petite idée.
0: Après un ancien ministre, vous voulez nous parler d'un ancien sportif
1: oui, un ancien grand champion de basketball, champion d'Europe et quatre fois champion NBA. Vous voyez de qui je veux parler De monsieur Tony Parker. Oui, Tony Parker, icône du sport français à qui tout semblait réussir, y compris après la fin de sa carrière sportive, reconverti en homme d'affaires. Sauf que, sauf que sa reconversion dans l'immobilier ne se passe pas comme prévu. Et ses libérations qui nous racontent comment, dans le verre-corps, Tony Parker évolue sur un terrain glissant. Souvenez-vous, Renaud, en 2019, l'ancien champion conseillé par un promoteur immobilier avait acheté la station de sport d'hiver de villard de lance coran où ils souhaitent construire des résidences pour accueillir des touristes toute l'année. Et bien, trois ans après, le moins que l'on puisse dire, c'est que les obstacles s'accumulent et que le projet patine. Parmi ces écueils, un permis de construire défaillant qui ne comportait pas d'études d'impact sur la faune et la flore. Résultat, les travaux estimés à près de 50 millions d'euros ne pourront pas commencer au mieux avant le printemps 2023. Autre souci, notamment la gestion de ce futur parc immobilier. Dans un premier temps, l'équipe de Tony Parker souhaitait la confier à Pierre et Vacances Center, mais le groupe au de la faillite, a été racheté. Il a donc fallu se tourner vers un groupe local. Selon un spécialiste cité par Libé, en cas d'échec à long terme de cet investissement, Tony Parker ne perdra pas beaucoup d'argent. Sa fortune est quand même estimée à près de 200 millions d'euros. Mais la perte serait plutôt symbolique pour un ancien champion qui prend beaucoup de soin à soigner son image d'entrepreneur acquis tout réussi.
0: Alors le week-end
1: approche, l'occasion Philippe de prendre le temps de lire les, les magazines hebdomadaires. Marianne nous propose de tout dire sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, des atrocités et mensonges de Vladimir Poutine à l'hypocrisie de l'Occident en passant par le non-respect des accords de Minsk par l'Ukraine. Car comme l'écrit Natacha Polony, comprendre n'est pas excuser. L'Occident, il en est aussi question dans l'Express qui consacre sa une à ceux qui veulent défaire l'Occident, à commencer par Vladimir Poutine et Xi Jinping. Face à ces menaces et à un réarmement mondial, le point se demande si la France et l'Europe savent encore se défendre. À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est à la une de Valeurs Actuelles, qui le qualifie d'ensorceleur qui tenterait d'étouffer le débat démocratique, démocratique. Emmanuel Macron également à la une de l'Obs avec ce qu'il ne dit pas, contrairement au pape François qui lui se confie et répond aux questions des plus démunis dans un livre à paraître le 1er avril et dont l'Obs propose en exclusivité des extraits le titre de ce livre « Des pauvres au pape, du pape au monde. Enfin, pour terminer, honneur à nos esprits libres avec Dominique De Seigne et le groupe Barrière, à l'heure du choix, à la une des éco-week-ends. Et pour le Figaro Magazine, le vrai coup des programmes des candidats à la présidentielle.
0: La revue de presse signée Philippe Gauch, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, Merci. vous parliez d'esprit libre, le vrai esprit libre. Il n'est que sur Radio Classique. Cécile Cornudet et Alexis Brézé, interrogés par Guillaume Durand.